0: Estás escuchando Plan D. Un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes.
1: Con invitados que contarán su historia, su proceso.
0: ¿Y qué los llevó a renunciar a su Plan A?
1: ¿Por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios?
0: Yo soy Clara Cuevas.
1: Y yo soy Romina Gómez.
0: ¿Te atreves a escuchar? Hola, amigos del Plan D, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan disfrutado mucho el episodio de la semana pasada. Y si no, pues después de este van y lo escuchan, que estuvo muy bueno. <risa> referente a todas las preguntas que siempre nos hacen, de que si Romina ya se va a convertir, de que si yo soy una tibia, lo que sea. Ahí, ahí está todo lo que siempre han querido escuchar. Ojalá lo podamos poner como destacado para que dudas y preguntas aquí. Todo lo que tengan aquí está. Pero bueno, Romina, ¿cómo estás? Ay, estás?
1: Muy bien. Bien, muy bien. ¿Tú cómo estás?
0: <risa> muy bien.
1: Gracias a Dios, muy bien.
0: Muy, muy intrigada por este episodio que creo que va a estar bueno y
1: justo y necesario este va a ser un episodio también creo que es algo que bueno no sé si a tipos pues, pero a mí en lo personal me han preguntado como mucho el justo cómo lidias con, con el mal cómo haces para vivir siendo de Jesús dentro de, de una sociedad como que pues que no tiene nada que ver con eso uh -huh. y cómo enfrentarte a estas personas que te tiran hate o sea, todo lo relacionado al mal y cómo responder a él es lo que queremos hablar el día de hoy entonces va a es estar bueno
0: correcto, yo creo que podemos partir desde que justamente igual que tú me he topado con una maldad mucho más tangible uh -huh que claro que siempre ha existido, no voy a negar como, ay, en el 2020 se abrió la caja de Pandora y <risa> brotó la maldad, uh -huh. o sea, ¿no? Pero claro que yo sí puedo ver actitudes más tangibles respecto a que hay una una carencia de conciencias, también me puedo decir puedo decir esto, de decir, no importa sí. lo que esté bien y mal por el simple hecho de que estamos en una generación tan relativista en lo que no existe esto y aquello, y y como no existe esto y aquello, pues no hay un orden que me diga qué está bien y qué está mal, porque es lo que yo pienso que está bien y está mal. Entonces, si partimos de eso, y tú eres el que está dirigiendo lo que está bien y lo que está mal, pues por ende mm. no, va, no va a terminar bien. claro Pero El simple hecho, no de que diga que seamos tontos o mensos, pero nuestra humanidad, nuestra carnalidad es frágil. Nuestras emociones claro. son volubles. Entonces no podemos regirnos por lo que sentimos el lunes o el martes porque siempre va a ser diferente. Claro. Entonces yo puedo decir en eh, un punto que si hoy estamos como estamos, suena como campaña política, pero si hoy estamos <ríe> con esta... Eh, con este miedo de que es que cada vez hay más muertes, hay más maldades, que el virus, que el no sé qué, es porque hemos dejado que el mundo que en sí está corrompido sea el que dirija nuestras actitudes, nuestros corazones, nuestro, nuestros anhelos y deseos. Entonces sí puedo decir que no me sorprende, me asusta, claro, pero no me sorprende que estemos llegando a estas conclusiones. De muchas actitudes. Antes era como los de allá que se pelean, ahora es los de aquí que se están peleando ya directamente, ¿no? Pero sí me gustaría como preguntarte, Romina, ¿por qué surge el tema de esto? Ah.
1: Bueno, ahí Spon... les va el chisme. O sea, yo sé que la neta no es como el máximo mal ni nada así como... Bueno, o sea, si realmente lo lo comparas con otras cosas, pues realmente no es nada, ¿no? Lo que me sucedió. O sea, me robaron mi celular hace una, casi dos semanas y bueno, fue algo super X, me lo sacaron de la bolsa y luego descubrí que lo estaban usando para extorsionar a otras personas. O sea, en mi línea, a pesar de que estaba bloqueada y todo eso, entonces ahí como que sí ya me, me friqué más y todo. Pero, además de, de esto, que pues en sí... Les digo, no es un daño extremo porque ni cuenta me di que me lo sacaron, no fue como a mano armada, no, no hubo ese, ese daño. Sin embargo, la verdad, les confieso que sí me sacó de onda, pues. Y a lo mejor mucha gente dirá, Ay, privilegiada, no vive ser una burbuja. Y sí, pues sí, la verdad, no, no, no voy a negar eso porque sería hipócrita decir que no estoy consciente de que pues si te comparas, siempre vas a tener más que alguien y menos que alguien, ¿no? Entonces uh -huh. sí, a los ojos de muchas personas, a lo mejor tú y yo somos muy privilegiadas, ¿no? Y sí, ok, gracias a Dios, ¿no? Bueno, está bien. El punto aquí no es ese, sino el hecho de que me dolió, pues. O sea, sí, sí sentí como este dolor de, de wow con la humanidad, ¿no? Y bueno, habiendo pasado esto, eh, recibí un mensaje en mi cuenta de Instagram, en el cual, o sea, yo contaba como todo lo que había pasado del robo y así, y una morra, bueno, yo deduzco que era una mujer, uh -huh. este, me mandó un mensaje, pero no sé, yo creo que a lo mejor algunos de ustedes lo leyeron. Yo nunca había leído tanto odio en un solo mensaje, y menos hacia mi persona, ¿no? Y no era nada más odio hacia mí, era algo muy, muy feo hacia Dios. Uh -huh. Y además terminaba en, espero que alguien, o sea, decía como, muérete, uh -huh. pi y luego, este... Ay, ahora sí, que, bien censurada. Ah, sé, espero que... Ay, no, pues es que es así. Estaba, de, otro, de otro nivel. Este, <risa> espero que, el, que te encuentres con alguien que te haga ver lo que es de verdad la maldad. Wow. O sea, fueron palabras que me choquearon, honestamente. Lo leí, estaba yo sola, lo leí y dije, ¿qué edo con esto? O sea... Y yo sé que si lo piensas, mentalmente es como, bueno, pues eran solo palabras, ¿no? X. Pero yo sí creo que las palabras están cargadas de algo, ¿no? Así como cuando le dices algo de corazón con mucho amor a alguien, está cargado de vida. Lo mismo pasa cuando lo dices con esta cantidad de odio y con toda la intención de que me lastimara, ¿no? Uh -huh. Y aunque yo sabía que era alguien, pues que pobrecita, la neta, porque alguien que escribe tantas cosas tan feas... Pues no es una persona feliz, ni una persona que tenga amor. Y de verdad, mi, mi primera sensación fue como, pues, pobre, Dios te bendiga. Sin embargo, la neta, me solté llorando. O sea, pero mal. O sea, y a lo mejor ya luego me llega otro y ya no me voy a agüitar así, ¿no? Pero me dolió mucho porque dije, wow, o sea, la maldad está muy gacha. O sea, realmente hay gente que se está dejando utilizar por el mal en un 100%, ¿no? O sea, yo ni siquiera culpaba a esta persona porque no la conozco, no la puedo juzgar y no sé qué ha vivido para llegar a ese punto en el cual odie tanto a una persona que no conoce y odie tanto a Dios, ¿no? Pero me queda claro que ha permitido que la maldad reine en su corazón y ella estaba como que diciéndome que la maldad no existe y que, este, que en realidad es o sea, que me robaron mis celulares porque vivimos en un mundo capitalista y que, que porque soy una privilegiada que se puede comprar un celular los cinco días y otras personas uh -huh. no comen en cinco días. Y justificando la maldad porque yo tengo más privilegios que otros, los que tienen menos pueden hacerme daño. Wow. Y justo... Pensaba como, esto jamás va a justificar que alguien le haga daño a otro, como no justifica que yo tenga más privilegios el dañar a los que tienen menos. El privilegio jamás va a ser un motivo, una razón o una excusa para dañar a tu prójimo. Mm -hmm. Y yo entiendo que a lo mejor Clara y yo nunca hemos estado y quizá nunca estemos en una posición en la cual te preguntas si necesitas llegar a robar para sobrevivir ¿no? o para alimentar a tus hijos o lo que sea. Pero ustedes díganme y piénsenlo ahí, si creen que es justificación el hacer el mal por esto. Uh -huh. O sea, ¿realmente creen que todas las personas que están allá afuera que tienen, o sea, escasos recursos, tienen que robar por eso, por la falta de privilegio? O viceversa, ¿no? O sea, todos los que están en un alto puesto de privilegio tienen que abusar de todos para estar en ese privilegio. O sea, creo que de entrada esa mentalidad me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque en medio de esta pandemia eso va a suceder aún más. O sea, claro. se van a extrapolar más las cosas. Cada vez estamos viendo más extremos mentales, como tú decías, o sea, de posiciones ideológicas cada vez más extremas, más intensas y más llenas de odio de ambas eh, polaridades. Y también se van a, sí creo que por toda la crisis económica, la crisis del miedo y el abuso justo de la gente que está en otros niveles de prioridad, va a hacer que haya una división todavía más grande entre la gente eh, pues de ambos extremos sociales. Y me preocupa mucho porque creo que si creemos que el otro tiene la culpa o que puedo culpar al otro por tener más, o que le puedo quitar al otro por tener más, o le puedo quitar al otro por tener menos, estamos disfrazando la maldad. Y como tú decías, ¿no? O sea, pues como no, para ellos no existe bien ni mal y todo es relativo, ah, pues entonces hoy se me acomoda, hoy se me acomoda que esto no es maldad, o sea, yo pues no tengo el privilegio, me los le quito, o yo tengo el privilegio, no tengo, lo tengo, lo quito, o sea, como que. Me preocupa mucho ese aspecto, pero sobre todo lo que más me preocupa no es tanto lo que nos puedan llegar a, a quitar, dañar, lo que sea, porque al final pues son cosas, cosas materiales, ¿no? hablando de ese aspecto. Uh -huh. Y en las ideas, pues lo mismo. O sea, al final uno tiene sus propias ideas, pero lo que más me preocupa y lo que creo que es el objetivo de este episodio es qué estamos haciendo los que creemos en Jesús, los que tenemos el... O sea, supuestamente la luz y que tenemos el amor, uh -huh. ¿cómo respondemos ante estos ataques, ante estas pérdidas? Wow. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros como creyentes?
0: Yo creo que es una pregunta súper buena, porque no podemos negar lo que está sucediendo en el mundo. No podemos hacernos como, bueno, son cosas del mundo, pero yo con Dios. Porque... Uh -huh. Dios ama al mundo. O sea, nos ama. Y no es como que... Ay, bueno, solo, solo mis hijos este, se la van a pasar bien. Pues claro que uh -huh. no. O sea, no podemos negar la realidad de muchos hijos de Dios. No podemos negar la realidad de muchas personas que, aunque no sea en este continente o en tu colonia o en tu país, hay demasiado sufrimiento y hay demasiado... Uh -huh. dolor. Y justamente este, en, una, en una conferencia en la que me invitaban... Este, una chica se alteró un poquito al final, al final de la conversación le digo un poquito para eh, evitar este ira, pero ella decía, es que me da mucho coraje que los que creen en Dios no tengan la empatía o sea, no tengan esa capacidad de realmente ver el dolor entonces me, me pregunté y, dije, y le dije, ¿sabes qué? tienes toda la razón. Uh -huh. O sea, tienes toda la razón. Y es algo que yo también digo mucho y luego me dicen de que nada, pero o sea, van al tiro, ¿no? Pero, pero es cierto. O sea, como, como cristianos vamos por la vida pensando, ay, pues ya tengo la palabra de Dios en mi corazón, este, o en nuestro caso ya fui a misa y salgo y pues el mundo sigue igual. O sea, ¿qué está pasando que lo que estás recibiendo cada semana no te está penetrando el corazón, no está uh -huh. llegando ahí para que germine. Y es cierto, o sea, lo mismo decía Jesús, o sea, a estos fariseos los llamaba sepulcros blanqueados, porque realmente era como, ay, sí, se saben todo de memoria, se saben las leyes, se saben todo, pero realmente, ¿qué estás haciendo con todo eso que sabes? Sí. O sea, y... Me, y y me he topado, o sea, gracias a Dios a mucha gente que, que está buscando esta formación constante, que está tratando de conocer más a Jesús, acercarse más a Jesús. Pero es encontrar este equilibrio que solamente lo da el Espíritu Santo entre el saber y el hacer. Uh -huh. Y no te digo que nuestra responsabilidad sea, ay, yo voy a acabar como cristiano la pobreza del mundo. Yo voy a acabar este, la violencia, la matanza. No. Pero ahí en nuestro con nuestro prójimo, con el que tienes cerca, no te pido que salgas allá afuera, te vayas a un cerro, o sea, ¿no? De luego, porque ahí es más difícil, o sea, en casa es donde es más difícil. Sí. Sí, ¿Por qué?
1: Sí, porque, sí. porque no
0: todos, para, te lo digo aquí en mi experiencia, ¿no? en mi casa no todos somos eh, súper cristianos, o sea, no. Y aquí es donde más me cuesta, porque cuando yo empiezo a equivocarme, mis hermanos, de que, oye, pero tú eres la que vas a misa, oye, pero tú eres esto, y es como, ching, sí es cierto que estoy predicando entonces? Y no sí. digo que toda la maldad sea nuestra culpa. O sea, claro sí. que no. Pero se supone que si creemos en la esperanza, si creemos en aquel que es la, la fuente de agua viva, entonces, ¿qué, qué estamos ahora sí que, que, que regando o compartiéndole a, al, al prójimo? Sí. Y a mí me da como, como tristeza esto que decía la esta chica, ¿no? Y cómo me quedó tu empatía. Y, y es cierto, o sea, me, me hice un amigo nuevo en Twitter uh -huh. que, que me cae muy bien porque justamente es como este reflejo de anunciar y denunciar, ¿no? Lo que realmente está mal dentro de, nos, de nosotros mismos como creyentes. Y dice, se hacen muy, 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 muy providas ustedes, nosotros nos hacemos muy providas, pero realmente, ¿qué estamos haciendo realmente? Sí. O sea, nada más aquí tuiteando de que viva la vida sí. y... Y leo esto con mucho amor, pero es cierto, o sea, nos estamos dejando guiar por una ideología racional, o sea, racional de que sí tenemos a la ciencia de nuestro lado, a la economía, a la sociología, muchas ramas que nos pueden decir, aquí están tus argumentos, pero yo desde lo personal no te voy a decir que la maldad se va a corregir dándole bibliazos al otro.
1: Exactamente. O sea, la Jamás. maldad
0: no va a cambiar ni va a mutar, ni se va a retirar nada más porque llegaste ahí. La ciencia dice y Cristo vino a decir no, no. Y, y, y cito mucho a, a Martin Luther King que decía, necesitamos volver a ver a los ojos, a ese que yo creo que es mi enemigo, para recordarle y recordarme que es humano, que también uh -huh. tiene problemas, que también tiene su historia. Y que yo no puedo hacer nada, pero sí, hacerle ver que hay alguien que se preocupa por esa historia, Así por es. esa tristeza. Y yo creo que nuestra tentación más grande como, como cristianos es una, son muchas, muchas, pero una puede ser como ser avariciosos de la verdad, ¿no? Y como ya, las, ya, la, ya, la, ya me llegó a mí, ya me la quedo y, y gloria a Dios y ay, no, qué pena que sepan que sea cristiano. Ay, no, mejor no porque me van a juzgar. Mejor yo aquí en, en mí misma, ¿no? O con solo mis uh -huh. amigos que creen en lo mismo, ¿no? El reto es Realmente como le decían los primeros cristianos, o sea, al salir. madrazo y salir. Digo, no te digo verte que en pandemia vayas y rompas las reglas y así. No, pero, no, 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 obviamente. Pero realmente es cuando alguien llega y te diga, como no sé lo que pasó con Romina, no un mensaje así terrible de que tu Dios y, y no sé qué y la maldad, pues ahora sí es, ¿qué es lo más sabio? O sea, ¿qué es lo más sabio para hacer? Y aquí te mm. puedo decir, no, que, que tibias a la tuya, pero es oración por esta persona. Así por A lo mejor es. nadie está orando por esta
1: persona. No, pues me queda claro que no. <ríe> o sea, <ríe>
0: definitivamente yo creo que nadie ora
1: por ella. Se pero el caso. Justo, o sea, me metí a orar ese día a mi cuarto y o sea, como que sentí la tristeza y la compasión de Jesús hacia ella. O sea, de porque yo, yo entendía que esas palabras no eran hacia mí, no me estaba odiando a mí, estaba odiando a Jesús en mí, y a Jesús mismo, ¿verdad? Así directamente, porque Él lo dijo, pero tal cual sentí como la compasión y la misericordia de Jesús hacia ella, de la tristeza de, de ver el estado del corazón de esa persona, y a mí justo lo que decías, me sirve mucho el entender que nuestra lucha no es, como decía Pablo, o sea, no es contra carne ni sangre, mm. o sea, no es contra los seres humanos, es contra la maldad misma, es contra los espíritus de maldad, que en este caso siento que están controlando a esa persona por elección propia, sin duda, pero no deja de ser que a ella yo no le deseo absolutamente ningún mal, que a ella yo deseo que de verdad Jesús la encuentre y que el amor sane su corazón porque se ve que tiene una vida muy muy triste y muy infeliz, honestamente. Entonces, mi deseo para todas las personas y nuestro deseo como cristianos hacia todas las personas que nos odian, que nos atacan, tiene que ser el mismo que tiene Jesús hacia ellos, que es compasión inmensa y misericordia de que se le rompe el corazón de ver una persona que está tan perdida. Uh -huh. Y que él, precisamente Jesús, vino por esas personas. Entonces, imagínate, Clara, que yo hubiera contestado ese mensaje, obviamente no le contesté absolutamente nada, pero que yo le hubiera contestado con argumentos, no, Jesús existió, porque decía que Jesús no, que es un invento, ¿no? Que yo le hubiera contestado con pruebas científicas que las hay, acerca de que Jesús es un personaje, o sea, creas en él como Dios o no, de que existió, existió, o sea, y hay pruebas y todos los científicos te lo van a decir de igual manera que existió, existió, ¿no? Entonces, o que yo me hubiera puesto a alegarle, a decir cualquier cosa, ¿tú crees que eso la iba a hacer realmente pensar, al contrario, le iba a dar más cuerda. Entonces, con el simple hecho de yo callarme y decir, perdónala a Dios, yo la perdono, la bendigo, oro por ella y neta hasta el día de hoy oro por ella y sé que eso generó que muchas personas oraran por ella, no sé quién sean y que haya sido de ella, pero creo que esa es la única forma en la cual como creyentes tenemos que reaccionar, al igual con lo del robo. Yo no sé tú que nos escuchas ¿qué cosa te haya tocado vivir? A lo mejor cosas muchísimo más graves que esas, porque realmente eso, lo pienso y digo, a la luz de otros hechos, no es nada, ¿no? A lo mejor uh -huh. te ha tocado vivir un abuso sexual, a lo mejor te ha tocado eh, vivir golpes tal cual, o un secuestro, un asalto, un eh, bullying muy intenso, insultos cara a cara, no sé, cualquier cantidad de cosas de maldad que existen en este mundo, y, y creo que nos urge, de verdad, nos urge volver a voltear a ver a Jesús y, y ver cómo él respondía ante los ataques. Él jamás respondió de manera como blanda, como, ay, sí, golpeenme, no. Él era como un león, tal cual como la escena de Narnia en la cual Aslan es entregado, como un león fuerte, firme, que voluntariamente cede su poder en humildad de decir, aquí estoy, y me callo, no porque tenga que, sino porque estoy haciéndolo por amor a ti y por amor a, pues a tu corazón y creo que necesitamos responder como él, o sea él había veces en las cuales respondía con palabras amorosas y firmes y otras en las cuales simplemente se quedaba callado aun cuando le insistía en una respuesta, necesitamos voltearlo a ver y decir, ¿qué es lo principal que Jesús nos enseñó? El amor, todo mundo te lo va a decir necesitamos eso, porque la gente está viendo cómo respondes como creyente. Neta, la gente está súper al pendiente de cómo respondemos como creyentes. O sea, me imagino que muchas personas pensaron como, a ver, ¿qué, ¿qué va a hacer Romina que le robaron el celular? Créeme que personas, ya sea dentro de tu propia casa, tus amigos cercanos, tus amigos lejanos, tu trabajo, quien sea, todo lo que hacemos como creyentes está bajo la lupa. Nos guste o no, así es, la verdad es que sí. Uh -huh. Te, estás más visto, más juzgado, es parte del precio que se tiene que pagar y está bien, pero yo creo y es mi, mi teoría que Dios está utilizando toda esta pandemia no que Él haya provocado, sino que Él la está usando para despertar a sus hijos del adormecimiento en el que estaban y en el cual poníamos nuestra confianza en este va a ser un gran año, este va a ser mi año y cuando en realidad es como a ver, a ver, a ver, en qué momento no no se trata de qué tan bueno o malo vaya a ser tu año yo le decía Clara, yo no creo que el 2021 vaya a ser mejor en cuanto a circunstancias, pero uh -huh. es el momento y creo que es el año en el cual nosotros decidimos no voy a vivir por mis circunstancias, no voy a vivir por el mal o el bien que me hagan, por las cosas increíbles que me pasen o por las grandes tragedias que vaya a traer este año. Voy a vivir una vida abundante todos los días porque en Jesús siempre hay una vida abundante, sea que me roben el celular, sea que me ataquen, sea que me pasen cosas bien gachas. O sea, neta, yo veo a los mártires de toda la historia de la iglesia y digo, wow, con estas personas. Cómo respondían ante el odio de sus abusadores. Cómo los bendecían, cómo los amaban. Ese es Jesús. Ahí es donde la gente de verdad va a decir, ah, no manches. O sea, esta persona en verdad sí está siguiendo a Jesús. Y es ahí cuando la gente va a empezar a preguntarse, porque tal cual Jesús decía en cómo se amen los unos a los otros, no solamente entre ustedes creyentes, que de por sí es difícil, sino más a sus enemigos. Es ahí donde está el verdadero reto y creo que nos urge despertar como creyentes a decir cuál va a ser nuestra bandera, la verdad por encima del amor uh -huh. o el amor con verdad.
0: Yo creo que algo que, que mencionas y me encanta mencionando todo esto de los mártires, que nos puede dar mucho a la imaginación, ¿no? Del otro lado, ¿no? Cuando, no sé, Pablo o todos, alguno de ellos bendecía al otro, ¿qué pasaba en su corazón en ese momento con el uh -huh. otro? Solamente Dios sabe qué pasó en el corazón del otro. Solamente Dios va a saber. Pero sí. lo que Dios quiere que se, nos enfoquemos es en qué actitud tenemos que tomar tú y yo. En, en esos momentos de... Sí que nos puede ganar a que yo soy más fuerte que tú y te voy a partir la cara ahorita mismo, porque uh -huh. lo podemos hacer muy fácil. Pero el reto realmente es mostrar el rostro de Jesús. O sea, si tú crees en Jesús, tu tarea es ser el rostro de Cristo, las manos de Cristo. Y, y, y algo que puedo encontrar como otra actitud dentro de todo este, este año, ¿no? que ha sido como más palpable, la, la maldad sí. o, o el terror, o el temor, o todo esto. Iba y, a un... vez. Ah. <ríe> ¿Qué? <ríe> este, pero me da mucha, ¡híjole! No sé, no sé. Este, yo lo, lo platicaba con una amiga el otro día, que hay mucha gente que dice, ves, está pasando todo esto porque le dimos entrada al comunismo, a la ideología de género, <ríe> al no sé qué. Claro, históricamente te puedes hacer muchas ideas de que sí, claro, tiene sentido. Uh -huh. Pero a ver. ¿Vamos a vivir culpándonos porque le dimos entrada a todas estas cosas? ¿O qué vamos a hacer? Tampoco te voy a decir que te levantes en armas y mates a todos los comunistas. Uh -huh. o sea, claro que no. Pero he visto a muchos, este, y más católicos justificando. Esto, esto es culpa de ellos haciendo teorías y haciendo no sé qué. Y, y ven por eso porque cerraron las iglesias. O sea, tantos castigos así. Y es como, ¿y qué vas a hacer? Uh -huh. O sea, Dios siempre obra,
1: Dios Exacto. siempre
0: actúa. La cosa es que lo vas a dejar o te vas a seguir quejando, que porque el gobierno, que porque no sé qué. A ver, y vuelvo a lo mismo, los primeros mártires tenían que celebrar, reunirse sí. a escondidas, tenían que, digo, no te estoy incitando a que lo hagas, pero siempre el que busca a Jesús lo va a encontrar. Claro. Y un ejemplo muy claro conmigo acá es que este, la iglesia está abierta, o sea, está abierta en el sentido que puedes ir a hacer oración, puedes ir, este, eh, ahí está el padre de repente, y me he topado con cinco personas. <ríe> y cuando digo, no manches, en internet están quejando como dos mil. <ríe> ¿Dónde están? No, o sea, claro. realmente, digo, nuestro pretexto es decir, es que no van a Cristo, pero ¿tú estás yendo a Cristo?
1: Uh -huh.
0: O sea, qué fácil es, como dices tú, ¿no? Juzgar el, eh, <ríe> la paja del ojo ajeno. Es bien bonito. Uh -huh. Pero ¿tú estás yendo a Cristo? Yo sí. creo que es una prueba de Fred tremenda, porque durante todos estos años que han sido, entre comillas lo voy a decir, como tiempos sencillos en el que no había guerras si y nos moríamos de hambre uh -huh. aquí en Latinoamérica. Digo, siempre violencia y, y muertes van a existir. No estoy negando ni justificando el, eh, ni minimizando el dolor de otros. Uh -huh. Pero donde la mayoría de la población, entre comillas, no había como una crisis mundial, por así decirlo. Como en la uh -huh. Guerra Fría, la Primera Guerra Mundial, etc. El punto es, que ha sido más fácil el hecho de replicar lo que escuchábamos en la iglesia, ¿no? De que ah, sí, amarás a tu prójimo. Ah, sí, este, no codiciarás, no sé qué, okay. o sea, claro, bien bonito. Sí. Pero ahora que nos toca aplicarlo es como un llevas estudiando medicina 10 años y ahora que te toca ver al sí. enfermo, ¿qué vas a hacer con el enfermo? Oye, arquitectura cual. y vas a construir una casa, ¿qué, con por dónde vas ¿Cómo? a empezar? ¿Qué vas a hacer? porque es bien fácil sentarte a estudiar y bien fácil decirle al otro, o sea, igual con nosotras, bien fácil aquí platicarlo, pero sí. a la hora de la hora, esa es la prueba de fe, si realmente crees en ese Jesús, que hace todas las cosas nuevas, ese Jesús que cambió la historia de la humanidad, que cambió mi historia, que ha cambiado tantas vidas, porque me he topado con mucha gente que dice, no, pero es que no voy a, no voy a, no voy a hablarle de Jesús a tal persona, porque pues no, no para qué, y es como entonces le estás negando la oportunidad tanto a esa persona de conocer a Cristo y dudando del poder de Dios también. O sea, y esto lo digo lo digo a mí misma porque a veces yo veo gente uh -huh. y digo, no manches, esto está pesado, pero si a, si a Pablo, <ríe> si a Pablo que hasta lo perseguía, ¿qué no puede hacer con aquellos que, que difaman la fe? Que, claro. Que juzgan a los mismos cristianos. Exacto, el problema no son ellos,
1: o sea, el problema no es la gente que no conoce de Jesús porque no lo conocen, o sea, ¿cuál culpa tendrían en realidad? Me explico. El problema son los que sí decimos conocerlo y de todos modos no hacemos nada. O sea, aquí yo creo que se aplica la, la frase de Arjona,
0: filosofía o sea, maestro, su
1: canción de aquel profeta, o sea, de que Jesús es verbo y no sustantivo y tal cual sí, Ala. o sea. La verdad sí tiene mucha... O sea, Sarjona, pues, pero tiene una gran <risa> profundidad esa frase porque, o sea, lo vemos más como un sustantivo. Uh
0: -huh. De verdad,
1: vemos a Jesús como... Ah, pues ahí está, yo tengo... Como decías, ¿no? Yo tengo, o sea, racionalmente, yo tengo la verdad. Aquí estoy bien tranquila con mi familia, todo chido. Y yo creo que, de verdad, Dios utiliza todas las circunstancias para despertarte y decir, ok. Y lo digo empezando por mí, ¿eh? O sea, no creo que sea una coincidencia que me haya pasado todo esto. O sea, uh -huh. yo creo que Dios lo está usando como para decir, ok, o sea, te me despiertas, o sea, te despiertas más y, o sea, quitar toda tibieza del corazón, quitar todo esto de decir, a ver, si seguirme te costara que este tipo de cosas se multipliquen sobre tu vida, ¿lo vas a seguir haciendo? O sea, porque es muy fácil desde la comodidad, ¿no? Desde, ay, mira, qué bonito Dios me bendice, tanto Ahí trabajo, tantas Biblia, cosas léelo. buenas, chido. <risas> Y cuando te empiezan a pasar cosas malas por seguir a Jesús, es como, ¿qué onda? Ah, ¿Le vas a seguir o no? Porque yo de <risas> verdad lo siento mucho en mi corazón. O sea, es como si la llama de, de este horno llamado 2021, llamado vida, estuviera como subiéndosele. Como la historia de, de, los, de estos tres jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego
0: uh -huh.
1: y que antes wow. de ser lanzados, Nabucodonosor, el rey, les dice como, todavía tienen oportunidad de que se arrodillen ante esta estatua y la adoren y ya no los voy a aventar. Y, y me encanta la respuesta de ellos, porque ellos le dicen, a ver, yo no tengo por qué justificarme delante de usted, su majestad, porque aún o sea, creemos en un Dios que nos puede librar del horno de fuego pero aún si no lo hace sepa usted que yo no me voy a arrodillar ante ninguna estatua, ante ningún Dios que no sea mi Dios entonces el rey se enoja tanto que le sube al fuego, o sea ya estaba caliente y es como pues venga aún más y aún así ellos no le sacaron y Jesús, Jesús mismo en, o sea literalmente dice la Biblia que metieron a tres y el rey veía a cuatro personas porque Dios estaba ahí Jesús mismo se les manifestó y a ellos no les pasó nada pero nuestra respuesta tiene que ser la de ellos uh -huh. y creo que muchas veces cuando tú le sigues diciendo que sí a Jesús, pensamos como, ay bueno, estoy siendo bien fiel, estoy siendo bien obediente, obviamente Dios va a actuar a mi favor inmediatamente y todo se va a arreglar y no me van a pasar cosas malas. Yo creo que es al revés, uh
0: -huh.
1: o sea, muchas veces se le sube la temperatura al fuego, o sea, al horno, como de a ver si sí, sí, porque está siendo probada tu fe y no tiene nada de malo, eso es algo bueno. Porque nosotros necesitamos ser fieles a Dios. Porque Él siempre es fiel. Nosotros no. Uh
0: -huh.
1: Y son buenos estos episodios en los cuales se nos pone a prueba a nosotros qué tan fieles vamos a ser. Y se me fue el punto de lo que iba a decir, pues, pero. <risa> <risa> pero vas muy bien. Recordar que. Que aunque las circunstancias sean peores, nosotros podemos ser mejores. Y nunca vas a tener un momento mejor que para mostrar la bondad de Jesús que en los momentos en los cuales experimentamos tanto mal y tantas cosas malas. Eh, mi pastora me decía el otro día, por todo esto del mensaje que me mandaron, me mandó un versículo que, que me encanta, que dice, a ustedes se les ha dado el regalo o la gracia de no solamente confiar en Jesús, sino de sufrir por él. Sí, o sea, y son esas, esas cosas que nunca nadie como que predica tanto porque a nadie nos gusta como que ah, como, es un regalo. Y no estamos diciendo que literalmente te la pases sufriendo. Es un sufrimiento explicado en que va a haber mal. O sea, que tenemos que enfrentar esta situación. Hay maldad en el mundo. Si hay maldad en nosotros, que no haya maldad en el mundo, ¿verdad? Entonces, enfrentar ese hecho que se va a levantar una guerra muchísimo más, más palpable, más tangible, entre la luz y las tinieblas y que dentro de eso uno tiene que decidir si va a seguir permaneciendo en la luz fiel, en el sufrimiento, ese es el sufrimiento que vale la pena vivir o va a doblarse y va a doblar sus rodillas de decir no, bueno, mejor doblo mis rodillas en lugar de que me avienten al fuego, esto sí. es una, una cuestión de, de decisión de cada uno de nosotros y se dice muy fácil pues pero obviamente cuando estás en el momento
0: uh -huh. te
1: dan ganas de pues de ahí sabes que no, mejor y aquí la dejamos. Claro. Yo
0: creo que, como, como recomendación, porque yo creo que todo el mundo hemos pasado y más sobre en este, en, este, pues en este último año, sobre situaciones en las que nos ha puesto la fe a temblar, literal. Uh -huh. Y si no la has pasado, pues digo, una de dos, o no tarda, o okay, qué bueno. <risa> Pero también digo, es es una prueba en la que podemos ver el poder de Dios, que incluso en cosas que no estaban en nuestras manos, Dios actúa, ¿no? Uh -huh. Y a, a mí me encantó porque, eh, lo confieso, sí, digo, no tiene nada de malo, pero eh, la primera vez que escuché esto sobre eh, eh, el libro de Daniel que estabas compartiendo ahorita, lo escuché en tu iglesia y me pareció así espectacular porque dije, claro, claro. Y digo, y eso que no estábamos ni en pandemia ni en nada. Sí, no. Manches. Pero yo dije, si Dios... Dijo, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Uh -huh. ¿Qué me hace creer que Dios no está aquí en, en, con mis ataques de ansiedad, en aquel robo, en aquel pérdida de trabajo? ¿Qué me hace creer que Dios ya me abandonó? Incluso me acuerdo que la madre Teresa, es, no me creo quién decía, que basta con que una sola vez en mi vida haya visto o presenciado a Jesús. Y si no importa que no lo vuelva a ver, no importa que no lo vuelva a escuchar, pero con eso basta para que yo crea, para que yo cambie y para uh -huh. que no me canse de anunciarlo. Porque tampoco es como estar de que Dios, pues manifiéstate, si no, no voy a obrar el bien. No, es hay realmente preguntarnos qué tanto o qué tan verdad es esto en lo que estoy creyendo. O sea, qué tanto es el centro de mi vida, el centro de mis fracasos, de, mi, de mis tristezas de mis alegrías y de mis penas, de mis éxitos, ahí es cuando debemos arrodillar, arrodillarnos todo el tiempo, y en las desgracias mucho más, pero sí. estar conscientes de que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, y el bien ya triunfó, o sea, eso es como que a mí lo que me da paz, de decir, el mundo está feo, y si al pueblo, <ríe> eh, cuando fue todo, eh, Moisés les tocó no sé cuántos años vivir de esclavos, pero ahí estaba Dios. Uh -huh. eh, si a José, eh, el soñador, ¿no? le, le tocó esto, ahí estaba Dios. O sea, en tantas sí. tragedias, pero Dios es fiel y cumple sus promesas.
1: Y mi Dios mamá, hay una está. frase
0: que dice, que de, de José, ¿no? Eh, Dios estaba con José, pero porque José estaba con Dios. Y no era como una condición con la otra, o sea, Dios uh -huh. siempre estaba, pero José siempre también estaba con Dios, a pesar Bien. de todas las circunstancias. Y al final de cuentas, eh, yo te pregunto a ti, o sea, ¿qué vas a hacer? Y, y si algo te puedo recomendar que a mí me ha servido en estos momentos de tribulación, de, de desesperación, de algo, es tener a mis amigos de emergencia. Uh -huh. Esos sí, amigos, no manches. Porque, digo, yo sé que se puede compartir en redes sociales y a alguien más le puede servir, ¿no? Pero siempre con la cabeza ya fría, en el sentido... Uh -huh me pasó esto, y te los comparto, pero mi conclusión fue esta, ¿no? Por ejemplo, lo que tú, lo que tú hiciste que uh -huh. se me hizo fabuloso, porque no fue como vayan y quemenla y tirenla o sea, ¿no? Con un deseo de venganza, que al final de cuentas iba sí a ser más venganza.
1: Uh -huh.
0: Pero sí con esos amigos de amigos, ¿saben qué? Oren por mí, oren por esta persona que me ha hecho daño, o oren por mí porque estoy atravesando tal situación. Y saber que cuentas con tu comunidad, o con tus amigos, y si no tienes amigos en Cristo, eh, Creo que de todo modo tenemos un amigo cristiano por ahí <ríe> uh -huh. que va a orar por ti si se lo pides, porque si no, no se va a enterar, ¿no? Yo no me puedo enterar de si mis amigos están mal, si no, no, no lo veo, ¿no? Pero sé que puedo orar por ellos. Y, y fortalecernos en la fe. O sea, yo creo que esa es como la, la principal. Y algo que te, a mí me da mucha esperanzas, es, y ya lo, lo comenté, conocer la historia de todos esos personajes en la Biblia Sí. Que a pesar de su flaqueza, a pesar de su debilidad, de sus dudas, a pesar, Dios fue fiel. Dios es fiel. Sí. Y el mal va a existir, siempre ha existido, porque es el mundo corrompido. Si no existimos, uh -huh. estaríamos ya todos en el cielo, ¿no? O sea, Así es. ya, buenas noches, gracias, allá vamos. Pero ten esa certeza, y me lo digo a mí misma, ¿no? En, es a mí lo que más paz me da en estos en esos momentos o en estos momentos. Dios está aquí conmigo en las llamas, <risa> hay sí, uno más aquí.
1: <risa> tal cual, y recordar ese versículo de que Jesús antes de ser crucificado con sus apóstoles les dijo, les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz, uh -huh. o sea, no dejen que el corazón se les llene de angustia, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, dice, en el mundo, la promesa de Jesús en realidad es, en el mundo van a encontrar problemas, aflicciones, tribulación y tristezas. Pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. No. Y este es un versículo que suena bien bonito, pero que <risa> tiene que pasar literalmente en tu vida de entender que Jesús nunca nos prometió una vida fácil, al contrario. O sea, si tal cual, ves los personajes de la Biblia, ninguno tuvo una vida realmente fácil pero todos tuvieron una vida feliz, que no es lo mismo. O sea, yo creo que como gente de este siglo pensamos que la felicidad es igual a comodidad y bienestar físico, uh -huh. material y todo eso. Y no es así. O sea, eso lo constatan todas las personas de la Biblia que no tuvieron vidas fáciles y aún así eran felices porque tenían esta certeza de que todo, o sea, no quiere decir que no les doliera, no, no estoy hablando de eso, pero dentro de su ser había una paz más uh -huh. grande que todo lo demás wow. y creo que tenemos que confiar en esta última parte, yo ya he vencido al mundo y en, en una versión amplificada de la Biblia que me gusta mucho leer, dice yo le he quitado al mundo el poder de hacerles daño cuando yo leí esa traducción dije y esto cómo si aún me siguen pasando cosas uh -huh. malas y aquí el punto es que todo lo que pasa en tu vida no es como que a Dios se le pasó, no es como que el diablo tenga más poder, que el mal tenga más poder que Jesús. Implica que todo lo que está sucediendo en tu vida, Dios lo está usando. Y que es como, hay una diferencia entre alguien que llega con un cuchillo y te acuchilla, y una persona que es un médico, que te uh -huh. abre para sanar cosas, para sacar cosas, para mejorar cosas. Hay como una diferencia entre el proceso entre el cual usas el fuego para destruir algo, o usas el fuego para transformar el oro, para purificar el oro. Es lo mismo con Dios. O sea, en realidad, no es que el mundo tenga un poder sobre ti. El diablo no tiene poder sobre nosotros. Pero Dios usa las circunstancias, incluso utiliza los ataques malignos para enseñarles a sus hijos, para hacerlos más fuertes, para hacerlos mejores, para hacerlos más parecidos a Jesús. A veces pensamos que el, el punto de todo el dolor es como que al final Dios me recompense por mi dolor. Y realmente no. Porque hay veces que no, honestamente hay gente que en esta vida nunca, y sé que suena gacho y sé que nadie quiere escuchar esto, pero es la realidad. Hay personas que nunca recibieron una recompensa en esta tierra. Y su recompensa y el proceso de lo que Dios estaba haciendo en realidad era hacerlos más como Jesús. Y entre más eran como Jesús, menos les importaba realmente si recibían una recompensa en esta tierra o no. Entonces eran felices a pesar de que tuvieran las peores circunstancias, y ese para mí es el reto de este año, o sea, es lo que yo le decía a Jesús, yo quiero ser feliz pase lo que pase, yo quiero vivir plena, me pase lo que me pase aceptando que las circunstancias no me van a dar mi felicidad, sino que tú eres mi vida eterna y para concluir el día que pasó todo este ataque sentí que Dios me hablaba como de este versículo de Josué que dice, esfuérzate y sé valiente y, y le repite tres veces, ¿no? Esto, a Josué, de que esfuérzate y sé valiente, como de no temas ni te acobardes, porque yo estoy contigo todos los días y así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo, nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida, o sea, hablando de todos los enemigos. Y después de esto, o sea, vi que tenía ahí subrayado un versículo que me llamó mucho la atención, que es, bueno, poniendo un poco el contexto de la historia, están a punto de tomar la tierra prometida, Josué. Y, y van a explorar la tierra y una del, de las que estaban dentro de la tierra que iban a tomar les dice, todos estamos muertos de miedo por ustedes o sea, todos el pueblo enemigo está muerto de miedo ante ustedes, el pueblo de Dios y para mí eso fue como una revelación que dije, a ver, o sea, en realidad el que tiene miedo es el mal y nos quiere asustar para que nosotros pensamos, pensemos que nosotros deberíamos de tener miedo, pero es al revés, Dios está con nosotros, no hay forma de que seamos vencidos porque Él ya venció. Entonces, entiende que la maldad tiene miedo de la bondad y de la luz y que necesitamos pararnos con esa mentalidad de decir, a ver, yo no me voy a amedrentar, yo no me voy a rendir, yo no me voy a callar, yo no voy a responder con odio, yo no voy a responder mal, voy a responder con amor, porque en realidad la oscuridad está temblando y por eso reacciona. Es como un niño de berrinche, ¿no? Como de que entre más, más veo que me respondes bien, más me berrincho y más me pongo así. O sea, necesitamos entender que somos hijos del Dios que ya venció y que tenemos la victoria absoluta y que tenemos una eternidad el... asegurada y una esperanza para
0: siempre. Wow. Yo creo que mis episodios favoritos son los que empiezan con un nudo <ríe> y terminan con un... Ahí está, pero Dios es la respuesta. O sea, Jesús es la esperanza a todo y y no conocemos tus circunstancias, no conocemos tus, eh, tu situación en estos momentos. Pero si algo te podemos decir es que Dios está, o sea, uh -huh. Dios está y cumple. Y, y me encantaría que cerráramos con una oración y que nos acompañaras en estos momentos. Y si tienes eh, la, las ganas después de ponerte en oración y, y de rodillas y, y hacerlo, creo que sería lo más lo más adecuado, no volver a la oración, volver a ese, a esos, a ese en lo secreto con el Padre. Y, sí. y bueno, ya nos contarás después cómo, cómo te fue. Pero bueno, Padre, te damos gracias por, por este espacio. Te damos gracias por lo que has puesto en nuestros corazones, en nuestras distintas circunstancias. Te damos gracias porque a pesar de que el mundo... Busca cubrirme los ojos. Tú siempre te haces presente. Porque nunca, tu luz nunca es suficiente para que no lo alcance a ver en mi vida. Y si algún día no te alcanzo a percibir, Padre, te pido que pongas a alguien en mi camino que me regrese a ti. Te doy gracias por este momento. Te doy gracias por todo lo que ha pasado en mi vida, bueno o malo, crisis o victorias, tristezas o alegrías porque siempre has estado presente y siempre vas a estar presente. Te pido que me des la valentía el día de hoy de ser, proclamar y actuar como la hija, sí. el hijo que tú esperas que yo sea. Porque tú es cierto que me amas como soy, pero no buscas que ame mi pecado, buscas que te ame más a ti, Padre. Uh -huh. Te doy gracias Padre, y no me voy a cansar de alabarte, pero te pido que en los momentos donde no pueda ver tu presencia, por lo menos puedas sentir que estás presente. Te pongo en tus manos a las personas que especialmente están sufriendo algún dolor, alguna desesperación, alguna crisis. Porque si yo soy testigo, y Romina ha sido testiga del de poder, tu presencia y de que todo lo haces nuevo que nos hace creer que no puedas hacer nada en la vida de cada una de las personas que hoy no pueden verte gracias padre y por supuesto espíritu santo toma el control tienes el, el volante para que seamos valientes tú eres el que nos va a dar esos dones en los momentos donde más los necesitamos, porque nuestra humanidad es frágil, somos frágiles y nos supera el pecado muchas veces, pero te cedemos el control. Para que seas tú el que hable, el que nos permita ser, actuar como hijos del Padre que somos. Amén. Amén. Ay, bueno. La verdad, muchas gracias a todos los que nos hasta acá en este episodio. Les recordamos que eh, nos pueden seguir en Instagram como el, el, uh, D. Eh, y también en YouTube por si quieren compartir el episodio con alguien que no tenga ya sea Apple o Spotify o las otras plataformas. Ahí también ya nos pueden eh, escuchar. Y pues muchas gracias. Contamos pues con sus oraciones, obviamente que Dios siempre quiera que sea. Así no sé si es. quieres decir algo más, Romina, ya. No,
1: nada. Dios los bendiga. Espero
0: y ayude mucho este episodio.
1: Compártanlo con quien crean que puede estarlo necesitando. Y no olviden orar y bendecir a las personas que están haciendo mal porque lo necesitan Amén. mucho. Creo que necesitamos orar más por ellos. Amén. Y ya es todo. Súper.
0: Pues muchas gracias. Nos vemos. Nos escuchamos el siguiente jueves. Bye. Bye.